0: Bonjour, mon nom est Danny Martel euh, de Solutions de Kink fit Vous écoutez Commerce électronique et actifs numériques avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Danny Martel. Danny est un entrepreneur qui s'est développé une entreprise qu'on peut qualifier de lifestyle business grâce à une excellente organisation et des outils performants pour automatiser plusieurs aspects importants de ses opérations, dont la gestion des inventaires. Ce qui est vraiment intéressant dans cette entrevue, c'est de constater à quel point il a pris au sérieux les apprentissages de ses erreurs du passé pour mettre en place les processus de son entreprise actuelle qui se nomme Solution Fit.
0: Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Quand il faut écrire deux fois le nom d'un client, quand il faut écrire deux fois le numéro d'une commande ou deux fois le d'un produit, je me suis dit, bon, avant d'embarquer sur la pièce de course, je vais monter ma formule 1 dans mon garage. C'est le fait d'être organisé, ça me permet d'avoir un volume avec une qualité de
1: vie. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook. Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Salut Dani, ça va bien? Salut Nicolas, ça va très très bien. Dany, on ne fera pas de cachette euh, aux gens qui nous écoutent. On se connaît quand même assez bien. là. Euh, écoute, on s'est rencontrés dans mon ancienne carrière quand j'étais préparateur physique. Euh, ton gars faisait du hockey à un bon niveau, était performant. Euh, tu as toujours eu la performance en toi, toi aussi. Hein?
0: Oui, ben oui. Euh, en fait, j'essaie de m'améliorer. J'essaie de, de me coller à des gens qui sont, euh, qui sont vraiment des experts dans leur, dans leur milieu. Puis, euh, d'apprendre de ces gens-là. En fait, euh, j'aime pas, j'aime pas refaire les, les pas refaire les choses deux fois, faire des erreurs deux fois, etc. Tu sais, j'essaie de, de, à chaque fois quand quand je peux trouver euh, euh, des nouvelles façons de faire qui peuvent faire que je m'améliore, ben je, je veux les appliquer puis tout ça. Et oui, la performance, puis, puis c'est sûr avec avec Yuri, puis tout, euh, les jeunes les jeunes joueurs. Euh, de hockey au Québec, veulent presque tous à être des professionnels. Puis, C'était la même chose dans ce cas-là. Quand on s'est rencontrés, mon garçon m'avait demandé euh, s'il si, euh, si si pensait qu'il pourrait jouer dans la Ligue nationale un jour. Puis, J'ai demandé, est-ce que tu, tu, est que tu souhaites jouer dans la Ligue nationale ou tu veux jouer dans la Ligue nationale? J'ai dit, ça, ça la différence, ça va être entre aujourd'hui, ce que tu vas faire à chaque jour, jusqu'à l'âge où, effectivement, 20-21 ans, tu, tu peux voir des gens qui sont dans les nationales. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ils ont tous 6 ans, ceux qui ont 6 ans, puis quand ils vont à 22 ans, dans, dans, dans 16 ans, ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on s'était rencontrés. J'avais entendu parler de toi, Nicolas, puis tu avais déjà une réputation d'un gars vraiment, vraiment rigoureux, puis tu as une référence déjà au niveau euh, performance sportive, fait. C'est pour ça que j'avais été euh, vraiment intéressant de te rencontrer et c'était le début d'une belle amitié, je
1: pense. Effectivement, effectivement. Puis ton, ton ta philosophie d'excellence, je la voyais de la manière que tu encadrais ton, ton garçon dans le temps. Puis là, je la vois aussi au niveau entrepreneurial parce qu'on a appris à se connaître à travers ça. D'ailleurs, avec euh, Kairi Fit, si tu nous parles un peu de l'histoire de la création de ton entreprise, parce que ça n'a pas été ta première entreprise, mais si tu nous fais juste un topo de... Comment ça s'est créé, Quinquérie Fit? En fait,
0: j'étais propriétaire d'une autre compagnie de distribution. Puis, dans cette autre compagnie de distribution-là, qui était spécialisée dans la Quinquerie pour les, les fabricants de, de meubles et de cuisine, on, on avait des demandes par rapport à, à d'autres types d'entreprises, d'autres spécialités. Puis, ça a commencé avec un manufacturier de fenêtres. Qui, qui nous a demandé. Euh, en fait, ils il, il savaient qu'on était capable d'approvisionner de, des, des produits de qualité outre-mer, qu'on avait des bons contacts. Ils regardaient à réduire leur, 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 leur coût d'approvisionnement, leur, leur coût de production. Ça a, commencé, ça a commencé par une visite vraiment. Euh, je ne connaissais pas ça du tout, du tout. Je suis rentré chez ce fabricant-là de, de, de fenêtres. Il était un, un des plus gros au Québec. Puis j'ai fait le tour de l'usine avec, j'avais une boîte de carton et je mettais des pièces dans ma boîte. Puis je me faisais expliquer au fur et à mesure à quoi ça servait. J'avais aucune espèce d'idée de qu'est-ce qu'on mettait dans ma boîte. Et, puis cette personne-là était vraiment motivée à, à réduire ses coûts. Puis en même temps, j'ai trouvé ça vraiment fun qu'elle nous fasse confiance, qu'elle nous permette de faire le travail. Et ça a commencé avec, euh, avec cette rencontre-là. Euh, je me souviens même que j ai, j ai, je mettais les pièces sur la table avant de partir sur une feuille blanche, puis j'écrivais le nom de la pièce, les volumes, puis j'écrivais des détails. pour des, Je demandais de, vraiment plus de questions pour comprendre vraiment à quoi allaient servir ces, ces composantes-là. On est parti avec, avec notre boîte de carton, puis on a commencé à, à, à magasiner des, des fournisseurs potentiels, des, des, des manufacturiers qui pourraient fabriquer ça pour nous. Puis le, 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 le sort a fait qu'on est tombé sur un manufacturier qui faisait ça depuis une quinzaine d'années au Canada, euh, qui, en fait, qui est, un, qui, est un, qui, est un, qui est un Asiatique, un Chinois qui habite à Toronto, puis qui, euh, qui, qui a sa propre usine euh, en Chine. Il passe un mois au Canada, un mois en Chine. C'est vraiment un Canadien bien, bien, bien intégré ici, euh, avec ses enfants qui ont, son, qui ont grandi ici euh, et on, a, on a eu l'opportunité de, de, de signer une entente de distribution exclusive réciproque avec cette personne-là. Puis, euh, c'est comme ça que ça a commencé. avec un contrat d'exclusivité, pas de marché, un client qui nous faisait confiance. Puis, ça a quand même pris euh, plusieurs, plusieurs mois avant qu'on ait même une première commande, là, plus près d'un an.
1: OK. Ça prenait quand Et, même une euh, bonne patience.
0: Oui, absolument. Ça prenait de la patience. Euh. Mais tiens on avait, euh, j'étais encore dans les activités de, 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 de la, la quinquerie qui était spécialisée dans, la, dans la, 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 la compagnie de distribution qui était spécialisée dans la quinquerie de cuisine et d'ameublement. Et là, on avait en main une division qu'on développait pour la quinquerie de portée et fenêtre. Et éventuellement, bien, là, j'ai euh, vendu mes actions à un de nos distributeurs qui s'est associé avec mon ancien partenaire. Puis moi, je suis parti tout seul, euh, jeu, juste avec la quinquerie de, de porte et fenaire.
1: Puis si tu nous parles de ton modèle d'affaires de, de FIT, ça, ça, ça fonctionne comment un peu, votre modèle d'affaires?
0: En fait, c'est un, un modèle euh, euh, qu'on appelle en anglais, euh, ben, a, dans, dans le monde des affaires, on dit souvent B2B, là, qui est business to business. Donc, une entreprise qui vend à des entreprises. Nous, on ne fait pas de B2C, donc de, de, de business to customer on ne vend pas aux consommateurs directement, on ne fait pas de publicité pour que les gens viennent à nos bureaux acheter des, des, des opérateurs pour ouvrir leurs fenêtres, réparer fenêtres fenêtre, ou des ou tout ça. Il n'y a pas d'individus qui viennent chez nous, il n'y a pas de contracteurs non plus. Nous, nos clients fabriquent euh, des fenêtres et on vend exclusivement à ces fabricants-là qui, eux, vont revendre après ça à des contracteurs, ils vont vendre à, à des particuliers, ils vont vendre à des détaillants, tout ça. Et que qu'ultimement, on, on vend à ces entreprises-là. On achète à notre manufacturier, on passe des commandes, euh, puis on s'assure de, 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 de bien planifier nos besoins ou, ou la demande qu'il va y avoir dans le futur selon, selon la propre demande ou la propre, les propres besoins de nos clients.
1: C'est drôle parce que tu m'amènes justement à ma prochaine question. Tu sais, je parle souvent avec des gens qui ont... En fait, toi, dans ton cas, c'est de la vente à des, euh, bon comme tu l'as expliqué, c'est de la vente à des gens qui vont vendre ensuite, à des entreprises, en fait, qui vont vendre ensuite à des contracteurs. Mais quand tu dis planifier euh, notre inventaire et tout, ça nous amène au, au ERP. Euh, oui. Tu es probablement la personne qui, puis le ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc, tu es probablement la personne avec la gestion de ton inventaire. Euh, J'ai eu des discussions sur le sujet avec beaucoup de personnes, mais... Ton approche est vraiment, vraiment intéressante. Peux-tu nous parler un peu de, un, comment tu l'as implanté, ce, ce, ce ERP-là dans ton entreprise, c'est Oui,
0: euh, dans le fond, Nicolas, euh, quand quand tu regardes une, toute entreprise a un, un, un processus d'affaires, qu'il soit connu ou non, là, ou qu'il soit conscient ou inconscient, on passe à, à travers différentes étapes. Et ces différentes étapes-là, on peut... On peut comparer ça à une ligne de production dans une usine. C'est qu'il y, y a différents intervenants, il y a différentes tâches qui doivent être faites pour passer d'une étape à l'autre. Puis soit qu'on met des gens en place, ou soit qu'on essaie de trouver une forme, une façon d'automatiser euh, ces, ces étapes-là. Tu sais. Dans, je vais dire, mon ancienne entreprise de distribution, on avait des personnes pour chaque étape. On avait des personnes. Bon, d'abord, on avait des gens au ventre, on avait des gens qui s'occupaient de préparer des soumissions pour les gens au ventre. On avait une personne qui recevait les commandes, et après ça, on un acheté Excel, qui, qui faisait le suivi avec les achats. Après ça, quand on, on, on recevait le matériel, on avait quelqu'un qui s'occupait de préparer un bon de livraison. Après ça, on avait la personne à l'entrepôt qui préparait la commande. Qui, qui, prend, qui, qui livrait cette commande-là. Puis là, tu avais une autre personne qui était responsable de facturer ces clients-là, mais qu'il qu fallait qu'il vérifie, bon, est-ce que dans, dans, dans ce, ce processus d'affaires-là, ou dans toutes ces étapes-là, il s'était perdu de l'information. Et ce que moi, je trouvais vraiment, vraiment contre-productif puis un peu aberrant avec les outils qui sont disponibles dans, dans ces années-ci, au niveau informatique, c'est je me disais, ça n'a pas de bon sens. Quand il faut écrire deux fois le nom d'un client, quand il faut écrire deux fois le numéro d'une commande ou deux fois le, un produit. Moi, je, je vois ça comme des champs, des champs dans un formulaire. Il m'a dit, s'il faut que je rentre deux fois la même information dans le processus, un, je perds du temps, deux, on rouvre la porte à un risque d'erreur. Un risque d'erreur humaine, tout ça. C'est énergivore, ça demande beaucoup de concentration, tout ça. Fait que quand j'ai décidé de partir seul avec euh, Fit, solution de Kincaréfit, j'avais mon contrat d'exclusivité en vain, je me suis dit, bon, avant marqué sur la piste de course, je vais monter ma Formule 1 dans mon garage. C'était vraiment comme ça que je me voyais. Je me voyais là, dans le pit en train de m'intuner. Ce que j'ai fait, j'ai identifié les étapes du processus d'affaires et des ventes. Après ça, dans le fond, la prospection. Si j'ai fait des ventes, j'ai besoin de matériel, donc il y a des achats. Éventuellement, si je ne fais pas du dropshipping, c'est-à-dire d'acheter chez, chez mon fournisseur et livrer directement chez mon client, si je veux avoir du matériel des prendre de gestion de mon inventaire, il y a la comptabilité à travers ça qui doit être attachée. Fait, comment on a inventé ça? C'est qu'on a, a pris vraiment étape par étape quest ce qui se passait de la prospection, de la vente jusqu'à la livraison du produit. Et c'est assez simple à faire. Ça se fait assez rapidement sur une, feuille, sur une grande feuille de papier où on, on fait juste des carreaux, puis on les identifie, puis j'ai identifié à chaque, à chaque étape les documents qui étaient échangés, puis tout ça. Ça, je me suis mis à la recherche d'un logiciel qui pourrait permettre d'automatiser le plus possible. Ça, j'avais une, une bonne idée qu'on allait aller vers un ERP, donc un, un, un logiciel qui, qui inclut autant des modules où on peut faire des soumissions, faire des achats, pour compléter un achat, faire, euh, la, on avait besoin de, de, la, de la comptabilité, les écritures comptables aussi se fassent en cours de route, les ajustements d'inventaire, etc. C'est comme ça qu'on a, on a d'abord dessiné notre processus d'affaires j'ai continué ma recherche au niveau des, 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 ERP. Et après six mois environ, on avait commencé à vendre. On n'avait pas très, trop de volume encore. C'était possible. C'était possible de, de, faire une transition qui n'était pas trop lourde. Euh, on a implanté on a implanté le, le, le logiciel ODOO, qui est, o -D -O -O, qui est un, un logiciel qui a été créé par des, des, gens en Belgique. Le siège social est en Belgique. on a notre siège social à Californie. On a, on a implanté chacune de ces étapes-là. C'est un logiciel qui est facile à intégrer parce que les fonctionnalités ou la, la flexibilité font en sorte que tous ces modules-là existent déjà. C'est le module CRM qui est, qui est ton, ton logiciel pour de relation client. Que ce soit que ce soit les modules, comme je disais depuis le début, que ce soit les, les modules de vente, les modules d'achat, de, de, d'inventaire, de, de euh, comptabilité, facturation, même la base des clients, tout, tout est à l'heure. Donc, on rentre on rentre une fois le client dans notre base de données quand il est un prospect, mais de cette fiche-là client, on peut créer des soumissions, on peut créer euh, carrément un bon un de vente. On peut décider, euh, dans la première année, nous, nous on ne gardait pas de matériel, on n'avait pas d'inventaire, on n'avait pas d'entrepôt. On avait pris l'entente de travailler avec l'entrepôt de Toronto, qui était l'entrepôt de notre fournisseur. Quand, on, quand on, on confirmait une vente, on choisissait la route. Donc, la route, simplement, la route, c'est où je vais aller chercher mon matériel pour le livrer à mon client. Fait que la route au tout début était pointée. Donc, on, dis, on, on disait c'est pointé chez tel fournisseur. Fait que ça crée automatiquement. Ça, c'est l'option dropshipping. Donc, ça crée automatiquement quand je crée mon compte d'achat mon, mon bon de vente à mon client, on crée un bon d'achat chez notre fournisseur qui était créé dans le même clic. Donc, on, je, je mets mes 4, 5, 6 produits qui sont à vendre. Tous les articles ou tous les produits ont, ont préalablement été importés dans le système. Donc, on a une base de données de tous nos produits avec les coûts, avec toute la flexibilité que, que, ça, que ça demande, euh, délai de livraison, etc., pour que ça puisse s'inscrire sur nos bons de livraison, bons d'achat aux, aux besoins. Là. Donc, on crée, on crée notre, notre bon de vente à notre client, on confirme ça, je m'en vais dans mon module d'achat, le bon d'achat est déjà là chez mon, chez mon fournisseur. Et là, éventuellement, on a automatisé parce que dans notre système, c'était possible de dire, quand bon, je crée un bon d'achat, je veux que la demande de bon d'achat se crée pour mon fournisseur, pour acheter des produits que j'ai besoin pour revendre à mon client. Mais je ne veux pas être obligé d'à chaque fois aller sauvegarder ce bon d'achat-là, le mettre dans un courriel, l'envoyer à mon fournisseur. Fait que je pouvais dire, ben, quand le bon d'achat se crée ben, de cette façon-là, ben, voici ce que je veux dire à mon client, voici, euh, monsieur le fournisseur, hein, c'est-à-dire à mon fournisseur, monsieur le fournisseur, ben, si joint ou en hein, pièce jointe, le bon d'achat numéro X pour une valeur de temps, délai de livraison X attendu, puis ça part dans un, automatiquement. Puis au passage, euh, les, les écritures comptables sont faites, donc dans, dans, dans la comptabilité, ceux qui sont confortables avec ça, mais il y a des revenus qui s'inscrivent, il y a des achats de produits qui s'inscrivent, etc. Toute la tenue de livre se fait automatiquement. Ben, dans le fond, nous, une fois par mois, on fait une conciliation bancaire. C'est la seule chose qu'on a besoin de faire, et on, on a décidé de sous-traiter ça, parce que c'est comme on n'est pas une messagerie, on n'a pas des formations comptables, ça, mais on est quand même capable de, de, de faire toutes les écritures et tout ça, parce qu'on l'a appris. Mais on fait, on fait valider ça été si ça vient d'être rentré. Si ce qu'on voit dans le compte de banque, c'est ce qu'on voit dans notre système comptable. À tous les mois, le 2, le 3 du mois, on a toujours nos chiffres à jour. On sait, on sait si on est pas
1: Puis, dans le fond, si on, on, fait, on récapitule, ça t'a pris combien de temps pour mettre en place ton, ton, ton ERP avec Odoo?
0: Je dirais que ça prend, même si on a une compagnie simple, là, ça, ça prend... Ça peut se faire en six semaines, là, mais moi, je dis qu'un trois mois, là, c'est... Je dirais, moi, le premier que j'ai fait, ça a, pris, ça a pris trois mois. Là, dans, 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 dans le logiciel qu'on a essayé, on a le droit d'ajouter des entreprises, on a parti, une autre entreprise, et ça m'a pris 24 ans. Je savais comment ça fonctionnait, je l'ai fait moi-même, j'ai créé ma nouvelle compagnie, j'ai tout créé, mes automatisations, de ça. Ce qui a été long au début, c'était beaucoup de la réfléchir. C'est difficile de, de, de programmer quand on ne sait pas, euh, ou de configurer, C'est rare, ce n'est pas toujours de la programmation, c'est souvent de la configuration. Les outils sont assez flexibles pour 90-95 des besoins. Puis après ça, on fait un petit peu de programmation pour adapter, euh, personnaliser certaines, certaines tâches, certaines, certaines affaires. Mais, mais c'est ça, ça, ça a été vraiment de le penser, mais c'est un trois mois.
1: Ton entreprise, euh, l'implantation de ton ERP, ça me fait penser à un, un livre qui était « La parabole du pipeline euh, », où est-ce que d'un côté, tu as eu l'entreprise qui transporte des seaux d'eau pour amener de l'eau euh, de la rivière à la maison, puis l'autre, ça prend plus de temps avant de partir, mais il se construit un système, ben, un pipeline d'eau, dans le fond, ou un aqueduc. Mais une fois que c'est en place, euh, on sauve énormément de temps et d'énergie. D'ailleurs, je voulais que tu me parles un peu en termes de, de main-d'oeuvre en comparaison avec ton ancienne entreprise où est-ce que tu trouvais qu'il y avait énormément de, de ressources humaines à, à, des, à des niveaux euh, qui étaient vraiment sous-optimisés versus euh, quincaillerie FIT. Ça ressemble à quoi en nombre d'employés que vous êtes chez FIT?
0: Ben, en fait, on a deux employés. Vraiment, là, sur le payroll, on a euh, un vendeur qui est sur la route euh, qui utilise euh, essentiellement le module de vente et de... de, de, de... De CRM, qui est, qui est CRM qui est, qui est le, le logiciel pour gérer vraiment sa prospection, ses suivis avec ses clients, puis tout ça. Puis on a quelqu'un qui est au back-office qui est mon fils, qui fait qui est, qui est Yuri, qui est le joueur de qui est entraîné. Mm -hmm. Donc, euh, il y a eu l'entraînement. Euh, en fait, il fait tout euh, tout, tout ce qu'il a détoudé les opérations, euh, que ce soit de, de, de facturer les clients, faire les ajustements d'inventaire, parce que maintenant, on, on, on a. On a un très important inventaire qu'on gère qui, qui, lui, est en sous-traitance avec une entreprise, on appelle ça des 3PL, Third Part Logistics, qui est des, des entreprises qui s'occupent de la logistique, qui reçoivent nos commandes, les conteneurs qui arrivent régulièrement, les commandes qu'on reçoit de nos fournisseurs. Eux reçoivent ça, vont le stocker, donc ils ont, de ils ont des espaces d'entrepôt. On n'est pas les seuls clients, c'est leur modèle d'affaires, c'est plusieurs clients. Donc, eux, ils ont plus d'employés que nous, on serait capable de se payer pour, pour recevoir les, les commandes, les préparer, tout ça. Mais c'est réparti sur, sur plusieurs clients. fait que c'est très optimal au niveau des, des, des frais pour nous. Donc, Mais par contre, il faut s'assurer que notre, dans notre système, l'inventaire physique, l'inventaire théorique est égal, ça correspond à l'inventaire physique qu'on retrouve dans, cette, dans cet entrepôt-là. fait que euh, l'employé qui est Yuri, qui est mon partenaire aussi dans l'entreprise, il s'occupe, sûr, de faire les réceptions de façon correcte dans le système. Dans le système. Il, va, il, va, il va faire la comptabilité tout ça parce que c'est quand même assez facile. Les comptabilités plus de, de mensuels qui sont les, les rapports de, de, de TPS, TVQ, qui sont les rapports de dépenses pour le vendeur, les rapports de, de cartes de crédit. C'est pas mal là, c'est le plus long. C'est une, une journée par mois, c'est le plus long. Sinon, sinon c'est tout. Puis moi, je, je suis surtout impliqué dans les projets maintenant de, de ce serait pas nécessaire aux opérations là, pour, pour l'entreprise. Mon temps, mon temps est pas euh, vraiment euh, donc requis ou essentiel là, à tous les jours. Je, me, je, suis, vraiment, je suis vraiment, libre. Du coup, où je m'implique surtout, c'est dans les achats parce qu'on fait des achats importants une fois par mois. Mais sinon, c'est une hyper petite structure euh, où un euh, seul vendeur sur la route, une personne qui est, je dirais à demi temps. C'est c'est des, des grosses semaines, c'est 25 heures, mais on parle plus entre 15 et 20 heures pour faire, pour faire, des, pour, pour faire le back office. Il y a des gens qui vont dire euh, probablement qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de ventes, là, mais on, on est capable de gérer. On, on pourrait se rendre facilement avec le même back office à vendre 5 fois plus. On parle, on parle de 10-12 millions de ventes de plus. C est, c est, c est pour faire la comparaison, c'est que nous, notre... notre notre break-even, où, où, où nos ventes, 100% de nos coûts incluant les, 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 les vendeurs, le, vendeur, le back-office, on, on parle d'à peu près 1,1 million de ventes. Alors que dans mon ancienne entreprise, avec toutes les steps, on parlait de tout près 6 millions.
1: Les frais fixes sont beaucoup plus bas beau maintenant dû à l'implantation de ce système-là. Et souvent, le... le,
0: le, le je, je sais que les ERP sur le marché en général, c'est quand même assez dispendieux, l'implantation. On parle de, on parlait souvent en, en, entre 50 et 100 000, puis après ça, dès que tu vas dans du plus grand cas, ça fallait de 100 000 à 500 000 implanter un IRP. Oudou euh, avait une, une approche qui était différente un peu. Euh, c'est un frais qui est mensuel pour euh, le maintien, c'est-à-dire, il est mensuel, mais l'implantation va, va coûter en général autour d'une quinzaine de mille. puis tu quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et mettons, ton coût résiduel après. Nous, dans l'entreprise, on parle d'un 4-5 000 par année. Alors que toutes les autres solutions que j'ai regardées, la moins, dans les moins chères, c'est 25-30 000 par année. Et même si c'était 25-30 à 30 000 par année, si tu sauves deux employés ou même un employé à 50 000, tu sauves déjà 25 000 par année. Mm -hmm. Parce que c'est euh, un petit peu comme... Euh, moi, en tout cas, la façon dont je voyais ça, c'est que des outils, ça ne coûte pas cher. Du temps, ça coûte cher. Parce que du temps, c'est d'investir dans un outil, même si je paie 30, 15, 20, 25, 30, 40, 50 pour un IRP, c'est une fois, c'est un outil que je m'achète pour sauver du temps pour les, 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 les 5, 10, 15 prochaines années. C'est énorme comme, comme économie. Puis je dirais que la, la chose, je pense, la plus importante, c'est de... J'entendais souvent dire, quand on va être gros, on va, on va avoir des gros outils. Quand on va être gros, on va s'organiser. Mais ce, je reviens à, à, à la Formule 1 qui était, qui était dans le garage avant qu'on commence. Le fait qu'on a, qu a vraiment investi là-dedans, et vraiment, on, on a pris ça avec beaucoup de sérieux. Ça a fait en sorte qu'après, on a commencé l'entreprise et puis, puis tout était facile. Les journées étaient faciles. Ce n'est pas la même vie. De, de, de vivre dans une entreprise où c'est organisé, où tu en contrôle, où tu es capable de réfléchir à apporter de la valeur ajoutée, aller chercher des nouveaux fournisseurs. À, ça, ça a énormément d'avantages de ce côté-là. Puis l'autre avantage que ça a, c'est que la plupart des clients ne sont pas organisés. Plupart, pas pour dire qu'ils qu sont, qu sont désorganisés, mais ils ne sont pas autant organisés. Ça s'est c'est arrivé quand même assez souvent dans les cinq dernières années où on a, on a reçu un appel à, il y a une erreur, ça facture ou telle chose, ou il y a telle erreur. Mais quand on vérifie avec un système qui est très bien fait, puis c'est pas, pas arrivé que qu'on était dans l'erreur. <rire> parce qu'il y, y a des fonctions de triple vérification qu'on appelle, c'est qu'on va facturer sur les quantités livrées. Fait quand on commande, quand on confirme un bon de commande, on fait les quantités, on, 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 on va confirmer ce, ce, ces quantités-là. Quand on crée la facture, on réécrit pas rien, on crée une facture sur les quantités livrées. Fait que la seule chose qui peut arriver, c'est qu'il y a une boîte de moins, une boîte de plus, physiquement, qui a pas été ça, ça peut arriver, si on fait les ajustements, mais, mais on se trompe jamais dans les facturations. Quand on fait un achat, c'est qu'on est facturé c'est les commandes, les, les commandes les quantités reçues. Donc, quand je reçois la facture de mon fournisseur qui me dit « tu vois 23 444 », moi, je fais créer facture avec le PO. Si ça me donne 23 000 le même montant, bien, je sais que je suis correct. S'il y a une différence, je cherche la différence, mais je le vois tout de suite. Et ce n'est pas, pas énergivore, c'est n'est pas difficilement fait. Hein? Euh, Puis un des points, c'est que quand tu as des outils comme ça, tu n'as pas besoin d'engager un contrôleur qui a fait un triple bac pour, pour contrôler t es, t es, mon partenaire Yuri, il a joué au hockey, il a décidé qu'il apprenait le business, il voulait être en affaires. Il a pas une formation universitaire, mais il fait un job incroyable. Il comprend très, très bien le système. Lui, il a, il a, il a, il a investissement à comprendre le système. Il a plus de temps pour comprendre les principes de business, les principes d'affaires, comprend bien les états financiers, il comprend il comprend ces, tout ces. Tout, tout, en fait, il comprend ça. Ce, ce vers quoi on vise pour s'améliorer par une entreprise rentable puis, puis développer, euh, développer, euh, développer une, une entreprise qui est vraiment saine. Mais c'est un gros avantage parce que quand tu, tu veux embaucher ou tu veux vendre ton entreprise, il n'y a, a pas un défi d'une main d'œuvre ultra qualifiée. Tu sais, c'est un très gros avantage.
1: Et aussi, il y a l'aspect la, lifestyle. Votre business, en fait, fait en sorte que vous ne travaillez pas énormément d'heures, vous générez des bons revenus à cause de ce système-là. Donc, ça vous donne le loisir ou l'option de développer d'autres projets on the side parce que, justement, euh, il y en a qui se font une badge d'honneur de travailler un nombre élevé d'heures dans leur entreprise, alors que vous, avec ce système-là, à chaque fois que je, parle, que je te parle, j'ai l'impression que tu travailles 25 heures semaine sur ta business, puis que ton gars aussi, puis même ton vendeur, je sais pas, mais tu sais, j'ai comme l'impression que tout le monde est comme relativement smooth, relativement relax dans Quincaillerie dans, dans Fit, dû à ce système-là qui vous supporte en prenant, en automatisant énormément de choses. Là.
0: Ben, écoute, le, le lifestyle, tu as vraiment raison, euh, Nicolas, puis c'est une des raisons euh, qu'on qu a choisi euh, de, de faire gérer le. La réception des, des commandes puis la, la préparation des commandes en sous-traitance avec, euh, avec, avec une autre entreprise. Parce que nous, dans le fait, notre entreprise, elle tient, elle tient dans un laptop qu'on peut faire de n'importe où dans le monde. Que soit que oui, on peut travailler sur d'autres projets ou on peut travailler simplement, à, ou on peut simplement profiter de la vie. Là, non, c'est fait, c'est vraiment un des gros points. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été motivé en affaires avoir une entreprise. Mais la motivation vraiment profonde, c'était pas faire plus d'argent, c'était la liberté. J'ai toujours été en affaires pour avoir la liberté. Ça m'a pris des années à comprendre comment me structurer pour être libre en affaires. C'est puis c'est pas évident. Et c'était pas c'était pas c'était pas évident. En partant, j'avais aucune idée de. Tu sais quand tu sais pas ce que tu sais pas. Ce pas ce que tu connais pas ou ce qui te reste à apprendre, mais ça prend du temps parce que tu y vas à tâton puis à un moment donné, avec l'expérience, ben tu as fait le tour et tu es capable d'avoir une vue d'ensemble. Voici ce que ça me prend. puis de, de, de comprendre que c'est important de le faire aussi. C'est sûr et certain. Mais que, écoute, on a, on a une belle Vraiment une belle qualité de vie, euh, évidemment. Là.
1: Puis votre entreprise vaut beaucoup <rire> plus en termes de valeur de revente quand ce sera le temps de, de vendre l'entreprise, de passer le flambeau avec un système comme ça. Euh, le futur propriétaire de cette entreprise-là va, va être vraiment, va savoir reconnaître la valeur de ce système implanté-là. Ça,
0: ça augmente la valeur, évidemment, parce que c'est un, un clé en main, c'est propre comme business aussi. Tu sais, c'est facile à essaie de la gérer, parce que un, un, juste moi, finir, c'est là, dans le fond, s'il y a ça. ça, ça augmente la valeur, mais aussi ça augmente le bassin d'acheteurs potentiel parce que c est, c est, tu peux vendre ça à quelqu'un qui n'est pas spécialisé, tu sais, c c tu peux vendre ça à, 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 à des gens qui n'ont pas une si grande expérience que ça, mettons, en affaires ou en gestion des ressources humaines, parce qu'il y a peu il y a peu d'employés, y a peu de défis. Il n'y a pas de management qui gère d'autres équipes. Ce n'est pas complexe. Puis pourtant, on vend des millions. Là, tu sais, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas parce que... Ce n'est pas le volume. C'est le fait d'être organisé. Ça nous permet d'avoir un volume avec une qualité de vie. Là. Une des choses qui nous apporte beaucoup de, 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 de zénitudes, je te dirais, ou qui nous aide à, à rester quand même en contrôle, le plus grand défi en distribution, c'est la gestion d'inventaire. Puis, habituellement, moi, ça me prenait, euh, je dirais facilement, un, un deux à trois jours, là, à planifier mes achats du mois avec un, un fichier Excel vraiment important. Puis là, j'allais chercher toute l'information que j'avais dans les prévisions de mes clients, euh, les délais de livraison, tout ça. Il y a, les gens travaillent souvent avec des formules Kanban qui appellent, c'est les min-max, les minimums que je devrais avoir le maximum que je devrais avoir d'un de, de, article, ou d'un produit donné. Puis, selon ces critères-là, puis le temps de livraison, le temps de fabrication, le temps de livraison, bien, ça te dit, bon, il faut que je travaille à telle date, puis ça va me coûter temps puis je vais avoir besoin de temps d'argent dans mon compte de banque pour supporter ça. quand des entreprises en forte, forte croissance, ça ne marche pas vraiment bien, ce, ce, cette formule-là, en tout cas pour l'autre, ça... Ça, 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 ça aurait fait dans ça qu'il a fallu aller dans chacun des produits, changer les max régulièrement. C'était pas assez visuel. Ce qu'on a fait, c'est que le prix Excel que j'utilisais, il y avait des données, je voulais voir pour chacun des produits combien, c'est co quoi pour chaque produit ma demande de, de l'ensemble de tous mes clients ensemble par mois, parce que ça ne sort pas égal à la quincaillerie de, de fenêtre t en, t en moins au mois de décembre, janvier, que au mois de juillet, à août, septembre, fait, selon certains pourcentages, une pondération par mois. et Ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu on, on est parti de ce fichier-là, puis on a recréé un module qu'on a connecté à Odoo, qui est notre, notre ERP. Puis qui, toutes les informations que j'allais chercher, que je mettais dans mon, dans mon Excel, il existaient dans mon Odoo, dans mes clients. Chacun, il y avait juste euh, au niveau des prévisions qu'on ne l'avait pas dans Odoo. Fait, chaque fiche client. Oh, ça affiche ça, ça, un onglet prévision dans lequel on peut, on peut, on peut ajouter autant de lignes qu'on veut, les produits qu'ils prennent, on met la consommation annuelle. Et après ça, c'est distribué de façon… Chaque client va acheter à peu près les mêmes pourcentages annuels à chaque mois. Tu sais, est, on, est capable, on est capable de prendre cette consommation-là de ce client-là, de, 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 de faire le total de toutes les demandes de tous les clients pour un produit donné, puis avoir ça dans un tableau résumé, où là, on voit, bon, pour ce produit-là, au mois de mai, j'ai tant de quantité de départ, j'ai tant de demandes, j'ai un manque ou j'ai un surplus. Donc, si j'ai un surplus, je suis correct. Puis là, dans, dans, dans ce tableau-là global, on voit vraiment à quelle date on commence à manquer de produits pour nos clients. C'est juste un seul coup d'œil. On, on, on a une fonction, on s'en va cliquer sur le mot, on commence à manquer de stock. On, 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 un clic de souris, ça crée un PO d'achat qui ramasse toutes tout les manques à gagner partout puis on est déjà prêt. Fait en fait, on, ce qui prenait trois jours avec beaucoup de risques d'erreur nous prend aujourd'hui à peu près 45 minutes parce qu'on prend le temps de se réviser. Wow et ça pourrait
1: prendre cinq minutes. C'est spectaculaire de voir ça. Puis j'ai une question qui, là, plus je t'écoute, plus je me doute de la réponse, mais quand même, euh, votre site web, présentement, il n'est pas transactionnel, donc vous vendez uniquement euh, en B2B, comme tu l'expliquais précédemment. Est-ce que vous avez pensé à faire du B2C, c'est-à-dire d'offrir directement la quincaillerie de fenêtres à des clients, des particuliers, où vous, vous dites, ah, « ça va être trop de gestion, même notre ERP, ça va être encore plus d'ajustement, on risque d'avoir plus de services à la clientèle, on ne veut pas aller là, donc on n'ira pas dans le commerce électronique, site transactionnel, on va continuer avec un vendeur puis prendre nos bons d'achat par commande qui sont téléphoniques ou par courriel, je suppose?
0: » En fait, euh, euh, y est, on a un site web qui n'est pas, euh, pas utilisé pour le B2C, mais est quand même transactionnel. OK. Nos, nos clients ont des portails pour eux. Et le but de, de, du portail, c'était de leur rendre la vie facile, plus facile. Parce qu'on est dans une, une industrie, je dirais une vieille industrie, où on reçoit, on reçoit encore des commandes par fax. Là, wow. on, on a un numéro de fax euh, qui fait que ça arrive dans notre boîte de courriel en PDF. Là, mais euh, je dirais au moins... Euh, au moins 20 des commandes.
1: 20 ben, de vos commandes
0: d'arriver. Oh. On voulait. Puis ces gens-là, mais ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas un, euh, une facilité pour suivre leurs affaires aussi, mais aussi visuelles que si tu peux aller sur un site, voir toutes tes commandes en ligne. Ça, fait on a, on a, on a fait du travail là-dessus pour que les gens puissent aller voir leur boutique. C'est sûr, si on va sur notre site aujourd'hui, les prix qui sont affichés, des prix publics qui sont. Complètement mal ciel qui n'a pas rapport avec euh, quest ce que nos clients font. C'est simplement que quand ils se loguent, ils ont accès à leur liste de prix à eux en fonction des volumes d'achat qu'ils font, puis ils sont capables de, de commander de ça, euh, puis de suivre leur facturation, suivre euh, les commandes, ça. Donc, Mais éventuellement, il y a quand même une demande dans la rénovation, les contracteurs, ça. On pourrait décider de vendre, sans dire vendre B2C, vendre peut-être à la boîte. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être fait il y avait quand même une limitation parce que Odoo, c'est un, un logiciel que, que tous les aspects d'une business ils sont très bons dans, dans tout, mais ils sont excellents dans rien <rire> dans le sens que le, le, le site web il progresse à une vitesse incroyable, mais la première fois qu'on a qu essayé de faire un site web avec le module de site web d'Odoo, c'était vraiment pas facile à travailler puis, la nouvelle version, il y a eu plusieurs versions, il, y a, il sort une version à chaque année. Donc, la version, euh, cinq ans plus tard, là, on parle, là, des, des c'est extrêmement, euh, c'est très, très bien fait. fait que si on veut utiliser la plateforme Dodo, que nous, on, nous actuellement, on a le site web, c'est le, le module de le site web, là, il faut y aller avec la nouvelle version de ça. sinon, euh, on pourrait, on pourrait, oui, vendre en, en ligne, euh, euh, Business, aux consommateurs, aux individus. Puis, euh, si on n'est pas satisfait, mettons, du module Odoo de site web, on peut facilement connecter un WordPress ou euh, connecter d'autres solutions. En fait, Odoo, tu peux connecter n'importe quoi. Quelqu'un qui, qui, qui est habitué à travailler avec Salesforce, il peut travailler avec euh, le CRM, un autre CRM, il peut se connecter. C'est un, un open source qu'on appelle. On peut, on peut aller modifier les codes, on peut. On, on peut personnaliser les modules, on peut connecter d'autres modules très, très facilement. Il y a un protocole chez Odoo qui fait en sorte que quand on fait ça, on n'est pas bloqué à cette version-là. Quand il y a un upgrade, on, on upgrade avec parce qu'il y a un protocole dans, dans, dans la, la programmation qui fait qu'il faut, ça va faire en sorte que les modules qui ont été ajoutés ou les, les personnalisations, ils vont, ils vont grandir aussi, ils vont, ils vont suivre avec les
1: nouvelles versions. Ta vision ouais. pour KK pour les trois à cinq prochaines années, ça ressemble à quoi
0: Bien, Là, on a développé une plateforme plug-and-play pour la distribution. Puis, euh, on a signé dans le dernier mois des ententes avec deux, deux, deux fabricants complémentaires à Qu'est-ce qu'on fait, euh, qui s'adressent au même marché, des besoins, euh, besoins différents, mais le même marché. Et c'est d'ajouter. C'est très, très facile, importer une nouvelle gamme de produits dans le système, puis reparler au même client, mais rajouter, augmenter l'offre de produits. C'est une façon de croître. Puis l'autre façon, c'est qu'on a quand même une exclusivité pour le, le nord-est des États-Unis, puis bientôt, ça va être le bon timing pour commencer à, à aller grandir au niveau géographique. Mais le but, là, c'est vraiment de, de, de conserver cette qualité de vie-là avec cette entreprise-là, c'est une entreprise lifestyle qui peut être vraiment, vraiment rémunératrice, qui peut prendre, mais on n'a pas non plus, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas l'intention de devenir un, un autre quinquerier de S'il y a quelqu'un qui trouve que le business a, a l'air de bien, euh, être bien structuré et ça, puis ça l'intéresse, peut nous appeler, s'il veut faire un quinquerier richelieu avec, mais nous autres, on est super heureux comme ça va là, on, on grandit de 30-40% par année, qui est quand même un taux de croissance qui est vraiment important. Mm. là bien, Cette année, c'est encore c 300 là, c est, On est dans des années vraiment uniques. Mais euh, c'est ça. C'est d'utiliser euh, cette entreprise-là pour attacher des nouveaux, euh, des nouveaux produits. Peut-être qu'il y aura des opportunités pour des partenaires qui veulent utiliser la, 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 la plateforme pour distribuer leurs propres produits. J'ai de l'ouverture dans
1: le sens-là. Danny, en terminant, y a-t-il ah, quelque chose que tu voudrais euh, que, tu, que tu voudrais rajouter à audi aux auditeurs qui nous écoutent, une question que je ne t'aurais pas posée ou quelque chose comme ça que, par rapport à ton entreprise, par rapport au ERP ou à business en général?
0: Moi, je dirais là, ralentir pour aller plus vite. Tu sais, L'erreur, la, la, la grosse erreur. Puis je l'ai dis souvent, il y a 15 ans, je, si j'avais parti cette même entreprise-là, je l'aurais plantée. C'est sûr et certain. Je m'aurais étouffé dans le cash flow. À part le cash flow, j'aurais parti trop vite. Ce que je faisais il y a 15, il y a plus que 15 ans, même, dès que j'avais une idée, ça, je partais puis je vendais, je vendais, je vendais, je vendais puis j'en pas les, les pots cassés après. Mais de se structurer, de, 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 de s'entourer de, de, gens compétents puis de, 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 moi, en tout cas, je suis extrêmement, extrêmement euh, difficile ou sévère un entourage, des gens que je choisis qui vont être mes partenaires. Il faut que ce soit, pour moi, des gens qui sont exemplaires dans ce qu'ils font, qui partagent partage les mêmes valeurs, mais qui sont aussi très compétents dans ce qu'ils font. j'ai comme pas de compromis, ce côté-là. Je, je, je suis exigeant là-dessus, mais en même temps, ça rend tout le travail plus facile. J'ai des, des gens autour de moi qui sont compétents et qui ont le même big que moi. Je suis capable d'y rejoindre facilement. Et ça, je dirais, euh, ralentissez, prenez le temps de vous organiser. C'est comme, euh, moi, je compare euh, une entreprise à, à une maison qu'il y, qu y, 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 y a un emplacement pour chaque chose. Ça veut dire que si, si, euh, si une fois qu'on est installé dans notre nouvel appart, ou notre nouvelle maison, si j'ai, euh, euh, j'ai, quelque chose, mettons, j'ai un assiette, mais je sais où la mettre, euh, il arrive, il arrive une commande, c'est facile, on sait où ce que les choses vont, Puis, il le, le dire, tout est clean. Dans une entreprise, c'est la même chose, chaque fois qu'il rentre de l'information par courriel, un téléphone, il faut avoir un contenant qui est déjà prêt à recevoir cette information-là, à être classée. Quand ça, c'est clair, le système de classement, le, 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 la vie devient facile en affaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Fait que moi, c'est ce que, prenez, moi, je dirais aux gens de prendre le temps, euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est ce qui m'a vraiment aidé le plus, c'est de prendre, ça a été de prendre le temps d'avoir un emplacement pour chaque chose ou pour chaque document ou pour chaque information qui rentre, d'avoir un classement qui est, qui est bien pensé et qui n'est pas trop lourd
1: C'est intéressant parce que tu es une, es, ben, puis moi, je te connais assez pour pouvoir le dire à, à l'auditoire, tu es une personne, tu es un excellent vendeur, là. honnêtement, tu es une des personnes que je connais qui en termes de vente. Puis je, te, je suis capable de te voir il y a peut-être 15-20 ans que tu étais le gars avec la machette qui ouvrait le chemin en avant, mais qui laissait le bordel en arrière, que les gens devaient régler ça. Là, tu as fait le contrat. tu as dit, j'ai appris mes erreurs, je vais me structurer au niveau de placer l'ordre. Puis après ça, je partirai comme un fou avec mes compétences en vente euh, parce que je ne vais pas laisser l'odieux des gens de mon équipe à faire le ménage avec ma machette si on garde l'analogie dans la mmh. brousse. Là. Ouais. Hey, Danny, ça, je te remercie beaucoup pour euh, ton entrevue. C'est vraiment, vraiment apprécié. Bien, merci, Nicolas. Merci pour ton invitation. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.